0: meditando en este tiempo eh, para esta mañana, el Señor me llevaba a, al pueblo de Israel cuando sale, cuando sale de Egipto y, y empieza a atravesar esos 40 años en el desierto. Y obviamente que es una historia que, que conocemos y que hemos leído y que no voy a a ir paso a paso, o, o, o versículo por versículo, ni capítulo por capítulo, pero el Señor me marcaba ahí algunos puntos este, especiales, algunos puntos que, que eran importantes ver, y quiero que, que en esta mañana los veamos. Después, si querés, en la semana leete el, el libro de Éxodo, y, y, y cómo fue esa travesía de 40 años en el desierto para el pueblo. Pero yo en esta mañana voy a tomar algunos versículos puntuales, y, a ver, el pueblo está siendo perseguido por el ejército de Faraón, y lo primero que, que ven ahí, de ahí para adelante, ¿no? de ahí para atrás ya tenían una historia importante con Dios, pero de ese momento para adelante, cuando llegan al Mar Rojo, lo primero que ven es que las aguas se abren. El mar se abre al medio y ellos cruzan por tierra seca, y cuando llegan del otro lado, el ejército del faraón los estaba persiguiendo, y ellos ven que se les vienen, y de repente el mar se cierra sobre el ejército y todos mueren. Y ahí empiezan a experimentar algo sobrenatural de Dios. Empiezan a experimentar el Dios de lo imposible. ¿Cómo iba a suceder cuando tenían el ejército atrás y el mar adelante? ¿Y qué iba a pasar con ellos? Y ahí actúa el Dios de lo imposible. Y les da libertad, les da un cuidado, un cuidado especial, porque cuando ya no había alternativa, no había humanamente nada, el dios de lo imposible actúa y les cumple la promesa de que iban a salir de la tierra de Egipto. Y bueno, qué experiencia, qué tremendo, qué interesante, ¿no? Y a ver, yo pensaba, y si yo estuviese ahí, y después de ahí para adelante, es como que, bueno, después de semejante experiencia sobrenatural, eh, ya tenés un, no sé, nada sería igual. Ahora este pueblo empieza a caminar por el desierto y van a llegar primero a Mara después de caminar durante tres días y el pueblo no tenía agua, y entonces llegan a Mara, que es el primer lugar donde, donde encuentran agua, y resulta que el agua no era lo esperado porque el agua era amarga. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? ya todo el pueblo empezó a murmurar, el pueblo se empezó a quejar, le fueron a increpar a Moisés, y, y ya toda la experiencia sobrenatural que habían vivido nada más que tres días antes, de que se había abierto el mar, de que se había cerrado sobre el ejército, ya había quedado en nada, ya había quedado olvidada, ya era para qué estamos acá. Y bueno, se produce un nuevo milagro el agua amarga se convierte en agua dulce, y toman agua, un agua eh, por un toque sobrenatural, y vuelven a ver a, al Dios de lo imposible, manifestándose sobre el, su, su realidad, su necesidad. Y no solamente eso, porque si seguís leyendo, ellos después de tomar agua y, y demás, cuando continúan camino, llegan a, a un lugar que se llama Elim, y ahí no solo que de mar habían tomado agua, sino que ahora tienen 12 fuentes de agua y 70 palmeras en el desierto. Y por ahí todos nos quedamos con la experiencia o lo conocido de, de el agua amarga cuando se convierte en agua dulce, y es lo que, pero si lees un poco para adelante, no solamente les da una fuente de agua, les da 12, les da sobreabundancia. Le da 70 palmeras para que puedan descansar a la sombra, para que puedan estar en un lugar en cuidado, en protección, en reparo, en condiciones especiales. Y Dios tiene cuidado de su pueblo de manera permanente, de manera constante, a pesar de que el pueblo murmuró y ya se había olvidado de lo que había pasado en el mar. Y llegan a este, a este lugar, a Elim, y están ahí acampando un tiempo, y después cuando Moisés recibe directivas de parte de Dios, entonces retoman y salen del Im y empiezan a avanzar, empiezan a, a caminar. ¿Y qué pasa? Toda la congregación mur murmuró nuevamente contra Moisés y Aarón. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Primero vieron el mar que se abrió delante de ellos y que fueron libres. Después ven... Tenían sed y entonces les da el agua. Les da un lugar de reparo, de descanso, de protección. Y el pueblo empieza a quejarse y decir, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. El pueblo estaba desconforme, no estaba contento. Le plantean a Moisés, en Egipto nos sentábamos a comer en ollas de carne y nos llenábamos, nos saciábamos, comíamos hasta saciarnos, hasta no querer comer más. Y acá te das cuenta... Que el pueblo, después de haber vivido las experiencias sobrenaturales que habían vivido, después de haber visto al Dios de lo imposible, obrando en favor de ellos, estaban anhelando lo viejo. Estaban anhelando volver atrás, querían volver a Egipto. Querían lo anterior. Y vos hoy lo lees y decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que quisieran lo anterior cuando eran esclavos, cuando tenían una vida como la que tenían. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos estamos anhelando lo anterior? ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos anhelando volver a lo que teníamos antes? ¿Por qué? Porque tenía comodidad. ¿Por qué? Porque tenía un contexto diferente al que tenemos y no nos gusta. Y Dios bendice al pueblo. Este pueblo que se quejaba porque... Lo de antes era mejor porque antes tenían carne, porque antes tenían comida, porque antes tenían abundancia. Y Dios les da provisión y sustento. Dios les da el maná para que coman. Y Dios les da las codornices cuando el pueblo reclama carne porque querían carne. Y entonces Dios provee y Dios les da el sustento tal como estaban reclamando. Yo escuché que era imposible que en esa zona del desierto puedan haber codornices. No, no había chance de que puedan haber codornices. Las codornices más cerca estaban más o menos a unos 50 kilómetros. Y tiene que haber sucedido algo totalmente anormal, sobrenatural, para que las codornices llegaran al lugar donde estaba el pueblo. Pero Dios hace eso. Dios se manifiesta de esa manera. Dios es el Dios de lo imposible, el que hace que las cosas que no están dentro de nuestra órbita sucedan, y el pueblo empieza a recibir la comida, empieza a recibir el maná, empieza a recibir las codornices, reciben instrucción de cómo debían juntar el maná, de cómo deberían guardarlo, de cuánto debían juntar, y algunos hacen como les parece, y juntan y acumulan, y se llena de gusanos, y se pudre, y lo tienen que tirar, y la perfección de, de, del plan de Dios es que hasta el sexto día tenían que juntar doble, porque el séptimo día era el día de reposo y no iban a juntar. Y ahí te das cuenta que el mismo maná que caía el lunes, caía el martes, caía el miércoles, el que caía el sexto día no se descomponía, porque el Dios de lo imposible estaba manifestándose sobre el pueblo. Y aún así continúan de camino, y ¿qué pueden hacer el pueblo? Murmuran nuevamente porque les vuelve a faltar agua. Y empiezan a plantearle a Moisés, pero ¿nos querés matar de sed? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya lo empiezan a cuestionar, ¿para qué? ¿Por qué nos sacaste? Ahora, en Egipto todos eran esclavos y querían huir. Pero en este tiempo, donde ya no tenían todo al alcance de la mano, donde no tenían todo en la misma condición, ¿por qué nos sacaste? ¿Nos querés matar de sed? Y ahí se produce otra vez una manifestación del Dios de lo imposible. Cuando Moisés golpea la roca y sale agua de la roca. Y el pueblo otra vez, pero si nos ponemos a pensar, pará, a ver, ¿era el mismo pueblo que había visto que el mar se abrió? ¿Era el mismo pueblo que había visto que el agua amarga se convirtió en agua dulce? ¿Era el mismo pueblo que reclamó comida y tuvo maná y codornices? ¿Era el mismo pueblo que tuvo las 70 fuentes de agua y que tuvo las palmeras. Era el mismo pueblo que durante el día tenían una nube que los protegía y durante la noche tenían una columna de fuego que los guiaba y los protegía. Era el mismo pueblo que durante todo ese tiempo y durante los 40 años no se les estropearon los vestidos y las sandalias y nuevamente están reclamando porque no tenían agua. Y es como que permanentemente el pueblo estaba pidiendo lo anterior, estaba pidiendo volver a Egipto, estaba anhelando lo, lo que habían dejado atrás, con una promesa de Dios. Y podés seguir leyendo y podés seguir avanzando en, en los capítulos, y en el, en el capítulo 32, Moisés está en el monte, y creo que este es el, 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 el quiebre, de, de la historia del pueblo. Moisés está en el monte, en la presencia de Dios, y ahí el pueblo veía que Moisés tardaba y que no bajaba del monte, y que pasaban los días y que no, no, no volvía, no regresaba, y entonces el pueblo pensó el plan B. Dijeron, bueno, Moisés, no sabemos qué le pasó, no sabemos cuándo va a bajar, no sabemos si va a bajar, tal vez nunca más vuelve. Entonces, listo, esto no está funcionando, pensemos el plan B. Y se acercan a Aarón y lo, lo tientan, le hacen una propuesta, ¿por qué no hacemos un becerro de oro para adorar? El pueblo tenía necesidad de adorar. Y eso es interesante, ¿no? ¿Cuánta necesidad de adorar tenés? ¿Cuánta necesidad de adorar al Dios de lo imposible tenés? Ahora este pueblo tenía la necesidad de adorar, y bueno, y to todos ya conocemos cómo, cómo sigue la historia, ¿no? Juntaron las cosas de oro que tenían, hicieron un becerro de oro, y entonces el pueblo lo adoró. Y el pueblo se corrompió, se transformó en un pueblo corrupto. Y se apartaron del camino que Dios había marcado. Y ahí, bueno, vemos un, un, un pueblo que dependía de Moisés, que si Moisés no estaba, que si Moisés se ausentaba, que si Moisés no estaba disponible, entonces perdía el norte, perdía el rumbo. No sabían qué hacer, era un pueblo Moisés dependiente. Era un pueblo que, bueno, como veíamos, veníamos viendo, anhelaba lo viejo, anhelaba volver a Egipto. Permanentemente comparaba su realidad actual con la realidad que tuvo en Egipto era un pueblo que no estaba preparado para la nueva normalidad. Era un pueblo que había salido de determinado contexto, de determinadas condiciones, y que durante el proceso, durante el camino, no se adaptó a la nueva normalidad. Era un pueblo que, si Moisés no estaba, no sabían qué hacer, porque no tenían un fundamento, porque no tenían bases, porque no tenían solidez. Y acá el Señor me llevó y, y, y me hizo pensar. Y te hago la pregunta que te hice hace un rato: ¿estás preparado para la nueva normalidad? Este proceso que estamos viviendo tiene que generar una adaptación como iglesia para la nueva normalidad. Tiene que generar una iglesia autónoma. A ver, y déjame terminar porque si no vas a decir, bueno, libertinaje, que cada uno haga lo que quiera. No, una iglesia autónoma que no sea templo dependiente, una iglesia que no sea pastor dependiente, que no sea actividad dependiente. Quizás en esta en la primera pregunta que te dice, ¿qué pensabas hacer? cuando esto se termine, cuando termine la cuarentena, cuando termine el encierro, quizás se te vinieron a la cabeza un montón de cosas, de actividades eclesiásticas que querés retomar. La reunión de, el culto de, el, el hecho de los domingos juntarnos, estar en, en, en persona, vernos, tocarnos, abrazarnos, que no, te, no está mal, lo extraño, sí, lo extraño, yo soy el primero pero no sabemos cuándo, pero eso no tiene, no, no puede hacer que seamos dependientes de esas cosas. Dios nos está preparando para una nueva normalidad, y este proceso, este tránsito, debe generar una iglesia autónoma, que seas capaz de tener tu relación íntima con Dios, de no perder el norte, de no perder el rumbo, de no extraviarte, como le pasó al pueblo que hizo su becerro. Es necesario que tengas la capacidad de, de incrementar tu vínculo con Dios de manera individual, de manera personal. Que puedas ser independiente de las actividades, ser independientes hasta de este encuentro, ser independiente del pastor, pero sin dejar de ser dependiente de Dios. Y el Señor me decía que lo que necesitamos realmente como iglesia es volver a Él. Necesitamos volver a Dios. Esta cuarentena tiene que ser lo que te motive a volver a Dios. Cuando empezábamos el pastor Carlos, te preguntaba, hacía la simbología del siervo y preguntaba, ¿por quién estás corriendo? Y yo te la vuelvo a hacer. ¿Por quién estás corriendo? ¿A dónde estás corriendo? ¿A dónde estás yendo? La iglesia está esperando volver a la misma realidad que teníamos antes de la cuarentena. Moisés tardó y el pueblo de Israel se hizo un becerro porque necesitaban adorar. Y yo te hago una pregunta, y es como para tener cuidado. Si la cuarentena sigue por meses, ¿qué va a pasar? ¿Te ¿Vas a hacer un becerro? ¿Vas a perder el norte? ¿Vas a empezar con el plan B? A decir, bueno, esto no funcionó, Dios se olvidó de nosotros. Dios hizo más larga la cuarentena de lo que, de lo que podía ser. Y quizás hay conectada gente de otros países donde la cuarentena no sea tal. Pero hay una nueva realidad. Hay una nueva normalidad. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Estás preparado para esta nueva normalidad? En Mateo 7, 22 y 23, dice Jesús que en aquel día muchos me llamarán Señor, Señor. Y, y le dirán, en tu nombre hicimos tales cosas, en tu nombre hicimos tales obras, en tu nombre echamos fuera de no, de demonios, en tu nombre es, hicimos milagros. Y Jesús les dijo que él va a contestar, no los conocí. Y escuchaba esto en, en, de un predicador y realmente fue algo que, que me, me llamó la atención y quizás los que los de Paraná han escuchado algo ya hace unos, unos sábados atrás, pero realmente es algo que me marcó. Porque, bueno, lo primero es cómo Dios no me conoce, ¿Cómo no me va a conocer si la propia Biblia dice que fui creado por él, que él es el creador, que soy... Es más, en Isaías 45 dice que él nos creó, que nos puso nombre y sobrenombre. ¿Cómo? Entonces la Biblia se contradice. La Biblia dice una cosa en un lado y otra cosa en otro. Y ahí, este pasaje dice, no los conocí, pero no es porque él no sepa que existamos, él no sepa quiénes somos, él no sepa cómo nos llamamos, sino que se trata de que nosotros necesitamos darnos a conocer por Él. Él nos conoce, sí, sabe quiénes somos, sí, sabe dónde vivimos, sabe qué hacemos, sabe un montón de cosas. De hecho, la, la Biblia misma dice que no se cae un pelo de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Pero es necesario que vos te des a conocer. Que vos te presentes a él tal cual sos, que vos te presentes a él sin el disfraz de los domingos, que te presentes a él con los joggings como estamos todos todo el tiempo en cuarentena, que te presentes sin, sin máscara. Es importante. Y ahí me venía a la cabeza distintas charlas con distintas personas, que es, ¿qué hiciste durante la cuarentena? Y lo primero que sale es, cociné, comí, no, no sabes lo que comí, no me entra un yin ni por error. Cociné, bajé recetas de internet, bajé recetas de acá, eh, ¿cómo es que se llama? Paulina cocina en casa es, chau, todo lo que ponga Paulina lo hacemos. O sea, dormí, miré series, miré películas, ¿por qué? Porque teníamos... Tiempo en abundancia. Ahora, hasta el día de hoy, no hablé con nadie que cuando che, ¿qué hiciste en la cuarentena? Tuve una intimidad especial con Dios. Volví a Dios. Tuve un encuentro diferente. Aprendí esto, conocí esto, descubrí aquello. Y estamos en un tiempo especial, en un tiempo ideal, para conocer al Dios de lo imposible. Y no es solamente conocerlo de, bueno, leer, sí, porque podemos leer la Biblia y, y, y ver ahí toda la historia y todos los ejemplos y todos los milagros de Jesús y decir, wow Pero necesitamos conocerlo en intimidad. Necesitamos conocerlo de manera de compartir tiempo, de darnos a conocer nosotros, de contarle qué nos pasa, de conocer cuál es su plan. Así como para el pueblo de Israel, Dios tenía el plan de punta a punta y no era que iban a, a atravesar el, el, el desierto de manera eterna. Había un plan, una conclusión. Así lo hay para tu vida, para mi vida, para esta cuarentena y para un montón de cosas. Para todo, Dios tiene el plan y el control. Pero pasa que muchas veces vamos por el plan B. Vamos como hizo el pueblo buscando a Aarón hagamos el plan B porque esto no es como lo esperábamos. El pueblo de Israel vio las marma, los milagros de, de, de Dios en primera persona, los tuvo ahí, pero aún así, murmuraron, se quejaron, querían volver para atrás y se terminaron desviando. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de vos? ¿Qué hay de mí? En Hechos 1.8 dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, vamos a recibir poder y vamos a ser testigos de él. Ahora, el Espíritu Santo no va a venir porque un día se le ocurrió bajar y visitarte. El Espíritu Santo no te va a visitar si vos no te ocupás de generar el contexto para que eso suceda. El Espíritu Santo no... no no va a visitar y no va a venir sobre quien no tenga intimidad con el Padre. Quien no sea conocido por el Padre. Por eso es importante que en este tiempo te des a conocer por el Padre para que el Espíritu Santo pueda venir con poder y se pueda cumplir Hechos 1.8 sobre tu vida. Acá dice que vamos a ser testigos. El Padre nece, necesita testigos. Ahora para... Ser testigo del Padre, tenemos que ir un poquito más atrás de lo que hablamos y tenemos que volver a Dios. Hace un rato cantábamos, tus pies y manos yo seré. Eso es una forma de ser testigos, porque ¿cómo vamos a ser testigos? Ser testigos es hacer, hacer sus obras, hacer las mismas obras que Él hizo, hacer lo que Jesús hizo. Ser su representante entre, entre la gente, ser su representante durante la cuarentena. ¿Cómo estuviste presente, cómo estuvo presente la iglesia en este tiempo de cuarentena? Frente a los necesitados, frente a las necesidades, frente... ¿Cómo estuviste como iglesia? ¿Fuiste sus pies y sus manos? ¿Fuiste testigo? En Juan 14, 12 dice que el que crea en Él va a hacer las obras que Él hace y aún mayores. Wow, ¡Qué emoción nos genera el pensar en hacer, ser las manos de Dios para hacer obras aún mayores de las que Jesús hizo! Ahora, para eso necesitamos volver a Él. Necesitamos su presencia. Necesitamos estar firmes y que no nos falte Moisés y salgamos con el plan B. Necesitamos ser autónomos, necesitamos ser una iglesia madura, necesitamos ser una iglesia independiente, y entiéndase independiente no por, por libertinaje y que cada uno haga lo que quiera, pero que no dependa de que venga el pastor para hacer para o que venga, es tiempo de que la iglesia se active. Es tiempo de que la Iglesia vuelva a Dios, porque wow, sí, vamos a ser testigos y vamos a hacer las obras que él hizo y como dicen Juan, vamos a ser aún mayores. Ahora tengo que conocer al Hacedor de las obras para saber qué obras hacer y no hay manera de conocer las obras que sin que no sea no compartiendo tiempo, no conociéndolo, no teniendo intimidad. A ver, ¿cómo sabes lo que hace tal o cual persona? Es porque tenés una relación, porque lo conoces, porque compartís tiempo, porque charlas, porque te cuenta. Así necesitas compartir con el Padre para poder hacerlo. Para poder hacer las obras que Él hizo, necesitas volver a Él. Cuando hablamos de, de ser testigos y de hacer las obras que Él hizo y aún mayores, seguramente... Lo primero que nos viene a la cabeza a todos son milagros. ¡Wow! Que Dios haga un milagro a través mío. Ser las manos de Dios para ver un milagro. Y sin duda que es algo muy emocionante y sin duda que puede ser algo que marque tu vida. Pero el pueblo de Israel vio abrirse el mar. El pueblo de Israel vio convertirse el agua amarga en agua dulce. El pueblo de Israel vio y podemos seguir contando. Ahora, el milagro, el ver un milagro no es lo que te va a cambiar o te va a transformar. Lo que realmente te va a transformar es la intimidad con el hacedor del milagro. Lo que realmente te va a transformar y te va a preparar para la nueva normalidad es el tiempo de intimidad con él. Lo que realmente va a cambiar tu vida es intimar con, con el Padre. Y es lo que la Iglesia necesita en este tiempo. Seguramente cuando pensamos en los milagros, y yo soy el primero, hay un montón de cosas que se te vienen a la cabeza, y bueno, obviamente la, la necesidad de conocer al, 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 al Dios de lo imposible. Pero hay cosas que te generan inseguridad, porque bueno, eh, ¿cuándo, cómo y dónde?, eh, se puede o no se puede producir un milagro y, y muchas veces queremos o, o, o nos gustaría, pero tenemos inseguridad. Y eso es por falta de conocimiento del Dios de lo imposible. Eso es por no compartir con el Dios de lo imposible en intimidad. A mí durante muchos años, y voy a hablar de algo personal, eh, durante muchos años yo creí que no era una persona espiritual porque a mí me habían dicho que yo no era una persona espiritual. Y me habían sentenciado. Yo inconscientemente estaba convencido de esto. Ahora, seguramente que a vos te puede haber pasado lo mismo, ya sea con lo que te hayan dicho, o con lo que vos mismo te hayas dicho. Muchas veces nos sentenciamos a no creer a no hacer, a que no servimos, no, no es para nosotros o, o no va a poder ser. Porque le creemos más a alguien que nos dijo algo o a lo que nosotros mismos, nuestra, nuestra mente misma nos dice a nosotros mismos y nos bloquea que lo que el Padre nos dice. Dejamos de creer y perdemos la confianza porque le damos más credibilidad a, a nuestra mente, o a nuestra inseguridad, o, o aquellas cosas que durante nuestra historia nos no, no fueron generando determinadas condiciones de inseguridad, que al propio Dios que dice que ha puesto en nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Priorizamos aquello que alguien nos dijo y dejamos que sentencie nuestra historia y que vivamos anclados a un Egipto y que no atravesemos el mar y que no nos preparemos para lo nuevo, porque nos quedamos anclados y aferrados a los que alguien o nosotros mismos nos dijimos y nos limitamos y nos detuvimos y no avanzamos. Y ponemos en la misma balanza. La palabra de alguien que hasta puede ser, no sé, alguien de, de, de confianza, de la familia, de un, ami, un amigo, un padre, un hermano, alguien que, que sea relevante para nosotros, pero lo ponemos en la misma balanza que aquello que el Dios de imposible dice que derramó sobre nosotros. Y nos quedamos aferrados a esto y no avanzamos. No le creímos al Dios de lo imposible, y sí le creímos a nuestra propia mente que nos dice que no podemos, que no es para nosotros. Que no, somos, que no estamos a la altura, que no somos capaces. Por eso en esta mañana te repito que es necesario volver a Dios. Es necesario que la iglesia vuelva al Padre. Es necesario que la iglesia vuelva al primer amor con el Padre. Es necesario que nos preparemos para la nueva normalidad, que nos preparemos para lo nuevo que viene por delante y que no sigamos mirando a Egipto para atrás. Esta es una percepción personal, pero yo creo que la Iglesia no está preparada para la nueva normalidad. La iglesia no está preparada para salir de la cuarentena porque creo que saldríamos todos corriendo a la iglesia a reorganizar las actividades, qué día nos toca qué, y volveríamos a Egipto. Volveríamos a la misma rutina y no entendimos nada. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a la esencia del Padre. Mirá, yo creo que eh, no sé si seguramente no todos formaban parte de la congregación en el 2001. Eh, pero aquellos que, que, que sí estaban, no me van a, a dejar mentir. Y fue un año de una gran crisis en Argentina, donde la economía se desmoronó, o terminó de desmoronar, por decir de una manera. Y a la gente la echaban del trabajo todos los días. El que no tenía trabajo, técnicamente era imposible conseguir. A la gente le bajaban el sueldo de un día para el otro. Pero a los que formamos parte de esta iglesia, y no es porque seamos los únicos mirados por Dios, pero sí es lo que, lo que tenemos en, en confianza y en conocimiento, el Padre nos permitía cambiar de trabajo, elegir uno mejor. La gente elegía el trabajo porque tenía más de una alternativa, más de una opción. Nos aumentaban el sueldo cuando a todo el mundo se lo, se lo bajaban o lo despedían. Y vimos al Dios de lo imposible obrando en favor nuestro. Hoy, hoy, en, después de 150 días de, de cuarentena, donde hay empresas que están cerrando, donde hay gente que están quedando sin trabajo, donde hay dificultades tremendas para conseguir trabajos nuevos, Dios se está moviendo de la misma manera. Dios está abriendo y, y, y respondiendo oraciones de mucho tiempo. Dios está bendiciendo de manera sobrenatural a sus hijos, a los que permanecieron sin armar el plan B, sin ir a buscar a Arón para armar el becerro, y a los que permanecieron firmes con el padre. ¿Y por qué te digo esto y por qué hago mención a, a esto particular? Porque humanamente, porque a nivel... Eh, ...grandes empresas, a nivel político, a nivel económico, se espera que la crisis se incremente. La economía no recibió las consecuencias financieras de esta cuarentena, de, de este proceso que estamos atravesando. Y a nivel macroeconómico se espera que la crisis sea tremenda. Esta semana, así, en un compartir con una persona, me comentaba, la empresa Gol, una línea aérea, tiene 180 aviones parados de los cuales 80 están en plan de pagos y tienen que pagar las cuotas a Airbus o, no sé, Boeing o, o la fábrica que haya sido. Es una crisis total. No solamente eso, sino que cada 10 días, cada avión tiene que hacer un vuelo sí o sí de mantenimiento. Todo pérdida. Combustible, y etc. Y así lo vamos a ver en cada una de las, de las cosas. Tengo, bueno, los que, no me, los que me conocen saben, trabajo en Claro hace 17 años. Y la crisis que está atravesando la compañía no la atravesó jamás. Mes a mes tenemos que ver de qué presupuesto vamos a disponer para poder avanzar con tales o cuales cosas. Y muchas cosas durante que estaban proyectadas para el año se cancelaron. Contratistas, empresas que trabajan para la compañía, le frenaron directamente todo. Le dijeron, no hagas nada, están desvinculando a sus empleados, porque lamentablemente no hay dinero. ¿Pero cómo? Una empresa tan grande que está en 19 países, ¿cómo no va a No, la crisis es importante. Y con esto no te quiero generar ni miedo, ni inseguridad, ni desesperación, ni qué va a pasar, ni qué no va a pasar. Simplemente lo que te quiero decir es, el pueblo de Israel durante 40 años atravesó el desierto con las mismas sandalias, con el mismo vestido. El pueblo comió todos los días. Comió maná, comió codornices, tomó agua, tuvo lugares para reposar, para descansar para refrescarse. Tuvo una columna de fuego que los guió y protegió durante la noche, una nube que los protegió y los cuidó durante el día del sol y demás. El pueblo de Israel tuvo al Dios de lo imposible que fue con ellos. Y el mismo Dios de lo imposible está con vos y está conmigo. Para para hoy, para mañana, para atravesar la crisis que pueda venir, o para lo que haga falta. Pero Él es el que te va a sustentar, Él es el que te va a proveer, Él es el que te va a abastecer, el que te va a cuidar, y el que te va a dar todo lo que te haga falta. Porque Él es el dueño del oro y del, de la plata. Y seguramente durante esta cuarentena ya hayas visto la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Todos hemos comido, todos hemos estado vestidos, todos hemos tenido donde dormir, todos hemos visto la protección y el cuidado de Dios. Y yo no sé cómo está tu economía, ni cómo está tu empresa, ni cómo está tu trabajo, ni cómo está nada, pero si vos lo dejás en las manos del Dios de lo imposible y no te apartás al plan B, porque tarda el plan A, yo te puedo asegurar que si permaneces en el plan de Dios, no vas a tener ninguna cosa que te haga falta. No te va a faltar absolutamente nada, porque es el mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel, el que está con vos y el que está conmigo. Es tiempo de volver a Dios. Y mirá, quizás has buscado iglesia y ninguna te ha cerrado. Has buscado por acá, has buscado por allá, has estado durante tiempo... Buscando la iglesia ideal, y yo te cuento, la iglesia ideal no existe. Porque la iglesia está hecha por hombres, la iglesia es una institución. Y no sé cómo ha sido tu transitar durante la cuarentena, pero volvé a Dios, volvé a Él, volvé al Padre. No busques la iglesia, buscalo a Él. Busca al Dios de lo imposible, al que provee, al que sustenta, al que te cuida. El que te conoce y date a conocer para que puedas atravesar y prepararte para la nueva normalidad. No vamos a volver a la misma iglesia que conocíamos. Tenemos que volver a la iglesia que el Padre quiere. Y yo te quiero proponer que de ahora en más transites la cuarentena de una manera distinta. Que la uses como el tiempo para darte a conocer por el Padre que la uses como el tiempo para conocer al Dios de lo imposible. Que la uses para hacer las manos y los pies del Dios de lo imposible y hacer esas cosas que Él necesita que hagamos. Que lo reflejes a Él en cada cosa. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana puedas cerrar tus ojos ahí en tu casa donde estás solo o acompañado y que puedas decirle al Padre, Padre, quiero volver, quiero volver a ti. No quiere decir que estés en pecado, que estés lejos, que estés eh, en el barro, en el lodo, sucio. No, significa que tenés que volver al Padre. Tenés que volver a la esencia del Padre. Tenemos que volver a, a ese primer amor. Padre, en esta mañana, yo quiero ponerme delante de ti y poner delante de ti, a cada uno de los que estamos conectados en esta mañana. Y Padre, quiero que el Espíritu Santo esté visitando a cada uno, y que nos estés, Señor, dando la necesidad de volver a ti. Porque que yo lo haya mencionado, o que sea lo que hay en tu corazón, no es lo que va a producir el cambio, sino la necesidad individual y personal de volver a ti. Es tiempo de volver a ti, Señor. Es tiempo de prepararnos para esta nueva normalidad que, que va a suceder de aquí en más. Pero no tenemos que esperar a que la cuarentena termine, porque el momento es ahora. El tiempo es ahora. No es que la cuarentena es un paréntesis en nuestra vida y que queda el antes, el después, pero el durante no. Cada día, Padre, cuenta para ti. Que podamos como iglesia... Reconocer la necesidad de volver a ti, Señor, de volver al plan A. Si nos desviamos porque la cuarentena demoró o porque tu respuesta a nuestra oración no fue en el tiempo esperado, que podamos volver, Señor, a encauzarnos en tu camino. Padre, que de ahora en adelante podamos tomar el compromiso de darnos a conocer por vos. Darnos la oportunidad de que nos conozcas en intimidad. Señor, de, de poder disfrutar de, de tu presencia en intimidad. Que puedas transformar nuestra vida y que pueda haber un antes y un después. Pero no porque la economía lo determinó o el coronavirus lo determinó, sino porque nuestra determinación de volver a ti y de estar en intimidad contigo fue lo que marcó el antes y el después. Señor, que... Tengamos la tranquilidad, que podamos tener la convicción, la seguridad de que así como estuviste con el pueblo de Israel y cubriste cada una de sus necesidades, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo cual tenemos garantida la provisión, el sustento y todo lo que nos haga falta porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, nos encomendamos en tus manos y que podamos tomar la responsabilidad individual y personal de madurar como iglesia para ser una iglesia autónoma, para ser una iglesia independiente, Señor, para como hijos tuyos poder crecer sin la necesidad de, de, de un templo, de, de un lugar donde congregarnos o de una persona que me lleve a tus pies, sino que podamos como individuos, como hijos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Señor, y porque aún así como el pueblo de Israel cuando miraba para Egipto y, y anhelaba lo anterior, o cuando murmuraban, tenían, Señor, respuesta de parte tuya en amor. Señor, que podamos disfrutar de esa misericordia sin abusar y sin con esto pensar en, bueno, total la misericordia se renueva. Pero que podamos, Señor, experimentar como el pueblo de Israel experimentó tu amor y tu provisión y tu cuidado y tu misericordia. Señor, que puedas encontrar en nosotros aquellos que seamos testigos tuyos haciendo tus obras. Que puedas encontrar en nosotros una iglesia, Señor, aferrada a ti. Y dispuesta a hacer aquello que tú necesitas para ser testigos. Señor, muchas gracias y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.